0: сладко. Все тайны раскрыла, блин Батончик Крышу тоже сносит Много сил, ты думаешь? Ты реально впадаешь вот в эту кому Мы хотим получить волшебную таблетку Менять себя это больно Бывает достаточно трех слов, и ты все понял Игра престолов Давайте разбираться Бред и обман Ой, ну если вот послушать, то страшно жить Не давайте детям, особенно до трех лет, сахар Он его попробует и так
1: Всем привет! Это подкаст «Чтобы съесть» Здесь мы раскрываем секреты наших организмов Разбираем составы полезных и не очень продуктов Словом, говорим о себе. Сейчас вещает Паулина, а
0: рядом Юля. Можешь сказать, кстати, всем привет? О, да, точно, привет. <свят> привет, привет. Рада вообще, что мы снова записываемся. Это прям отдельный источник удовольствия. Ой, да, здесь не могу не согласиться на самом деле. что прежде, чем начать запись подкаста, мы 30
1: минут болтаем. Да. И под самый конец года у нас две новости. Мы меняем формат подкаста. Теперь у нас две ведущие. Юля yeah. и я. <свят>
0: Теперь я тоже Тая. Да.
1: Юля будет как эксперт, соответственно, а я неугомонный исследователь. Вот так. А вторая новость. Вы просили, мы сделали. Сегодня мы будем обсуждать прямо под Новый год. Это как никогда актуально, я считаю,
0: сладости. А именно, мы сегодня будем говорить про ПП-батончики, про спортивные батончики. Короче, ту штуку, на которую многие пытаются заменить привычные сладости и тортики.
1: В общем, не выпуск, а золото. Так что слушаем. Я сразу хочу как бы начать со своей такой мини-истории, а дальше уже будут вопросики, как по традиции. Вспоминая свое детство и всю жизнь, я понимаю, что на лучший момент я шлифую сладким либо винишком. Ну, это так, не сегодня про это говорим. Любой день рождения это обязательно торт за здоровье, да? Обязательно за здоровье.
0: Обязательно, да, да.
1: А потом в подростковом возрасте, когда появился бум не на клубы и бары, как в предыдущем поколении, да, а на фитнес-зал такой бум образовался, появился бум на батончики, то есть скупаем все коробками, да, пьём протеин, Сладкий, то есть да. вот, такая приятная обманка В общем, фанаты ПП-батончиков Вам надо это слушать А еще, скажу честно, такой раскрою секрет С самого детства у меня был любимый торт Это визе, вареная сгущенка, грецкий орех Просто, мне кажется, он нелюбители сладкого сводят все, в том числе скула Потому что это супер сладко. И, честно, мне очень редко Но бывает хочется вот именно из детства Этот вкус торта повторить
0: Флешбеки тебя догоняют, да, такие?
1: Да, ну, вообще бывает хочется Редко, но метко Ты вообще помнишь, как Бум, начался на пупо-батончики На все эти фитнесы Как ты к ним раньше относилась вообще, как сейчас? Может быть, помнишь, как только вот они заходили? Что ты думала? Особенно, когда ты не увлекалась нутрициологией
0: Да, это, кстати, было как раз вместе с нутрициологией Потому что ну, для меня это был где-то 2016 конец 2016, начало 2017 года Я тогда заканчивала университет И у меня начиналась моя история Я становилась нутрициологом Тогда я еще отказывалась быть нутрициологом но мне просто хотелось сделать фигуру и вот я попала на всю эту историю, когда мы считаем там каждую калорию едим пять раз в день, когда там бесконечные тренировки, вырезались жиры, было дофига белка, в итоге я получила все возможные проблемы со здоровьем, с которыми сталкивается нормальный человек, который начинает вот всю вот эту вот в общем историю, да? И с почками у меня был вопрос, там пилонефритик появился и цикл пропадал, ну в общем вот все это меня коснулось, я совершила все возможные ошибки при чем попала в нормальную среду с нормальными знаниями.
1: Пилонефритик это что такое?
0: Пилонефрит ну, это с почками проблемы. А белок, переизбыток белка откладывается в почках. Опочки. Да. А, ты не знала?
1: Я только хотела у тебя спросить, что делать, если я, допустим, перебираю белок. Просто я у Юли сейчас прохожу марафон детокс. Да. Вот, и мне Юля всегда говорит, мало белка, давай еще. А потом в следующий день мало углеводов, давай еще. Хорошо, что будет, если я переберусь. Вот ты сказала, будут проблемы с почками. Поняла.
0: Да, но смотри, здесь такая пометочка, что, во-первых, какой белок ты переберешь. То есть это может быть животный, это может быть растительный uh-huh. белок. Его перебрать растительного белка очень-очень сложно. А во-вторых, там же идет момент, ты ешь клетчатку, ты ешь, ну, скажем, такие нормальные растительные углеводы, поэтому тебя это не коснется. Вообще, вы бы знали просто, какие у Паулины очень красивые завтраки, они все время фотографируют, я думаю, а будь моим фотографом, пожалуйста. <смех> ну, мы <смех>. в разных городах
1: Я тут покраснела, как свекольный фреш по утрам, который я пью <смех>
0: <смех> В общем, возвращаясь к теме с батончиками И вот у меня тоже была эта история, что когда я отказывалась от сахара Я, кстати, отказывалась очень тяжело Эта история длиною в несколько лет Эти все срывы, запреты Ну, в общем, я всю эту историю проходила Поэтому я прекрасно понимаю там, тех людей, которые, допустим, только начинают свой путь там, Своих клиентов, например когда их начинают ломать, и это все прекрасно проходило. И вот тогда появились батончики, ну, по крайней мере, я о них узнала. Я помню, как мы реально скупали коробками, охотились за этими акциями, чтобы купить подешевле, потому что тогда они казались, ну, или мы мало зарабатывали, или они реально были очень дорогие. Ну, казалось, что блин, там батончик со 160 рублей, это было что-то очень такое дорогое. Но сейчас, наверное, это уже не так ощущается. В общем, да, я помню всю эту индустрию. и Это когда я не умела нормально читать составы, и мне казалось, что вау, я такая молодец, я вместо шоколадки ем батончик.
1: Да, ды 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 но сейчас мы узнаем. Это ответ на самом деле. Слушай, интересно. А, я пока не забегаю вперед. Хорошо, ну, дальше мы с тобой еще обсудим, да, подробнее? Для тебя сахарная кома это что? Какой-то продукт. Там Сгущенка, белый шоколад, карамель, сироп, алкогольная настойка, шоколадный круассан. Я могу продолжать бесконечно.
0: Сейчас у меня этого нет, уже нет ну, такое продолжительное время. Ну вот давай я расскажу, как у меня это выглядело раньше. В общем, мне да, еще молодой человек, да, нынешнему. Мой муж, единственный неповторимый, он подарил мне на Новый год такую вот огромную, реально она мне до сих пор есть. У меня в ней свадебное платье хранится. Огромную коробку. И в этой коробке был ящик Рафаэлла представляешь, да?
1: Вот как реклама влияет на мужчину. Да. Он так хотел завоевать твое сердце. Да. <смех>
0: <смех> <смех> вот, я сейчас вспомнила, это были мои любимые конфеты. Ключевое слово «были». Но Я вообще не хочу сегодня прям называть бренды, а объясню сразу, почему. Потому что составы очень быстро меняются, и может произойти там, что люди нас послушают, кто-то там через полгода, кто-то через год, да, состав будет другой. Я сейчас скажу, какой это классный батончик, и люди там его потом попробуют и скажут, а она же говорила, а там что-нибудь добавят. Вот, поэтому я буду стараться обходить вопросы с брендами, ну, просто как бы как не сказать про Рафаэла, да, все знают Рафаэла там вообще. Только закончила университет, денег у меня не было, работала я там, только была в поиске вообще, ну, короче, как каждый нормальный человек. У меня была такая фишка, я раз там, в неделю, раз в две недели я заходила в какой-нибудь супермаркет, смотрела по скидкам какие-то хорошие, дорогие, ну, как мне казалось, хорошие, дорогие сладости, то есть там на минуточку это 2017 год, да, там, он, шоколадка там 250 рублей стоит. А тут она по акции. И вот я покупала эти там конфеты. Но ну, мне это казалось дорого. И я их складывала в эту коробку. Ну, понятно, что она не вся наполнялась. Это было так интересно. Мне кто-то какие-нибудь сладости даже приносил. И, в общем, меня она там потихоньку какими-то вещами наполнялась.
1: Ящик Пандоры такой.
0: Да, да, да. Сто процентов. Мы помним, да, что я начала худеть. То есть, это была моя цель. Мне нужно было скинуть на тот момент, ну, хотя бы килограмм 7, и потому что я за время университета набрала 10 килограмм, потому что кушали мы, ну как тоже все нормальные студенты, булочки, запеканку со сгущенкой, да даже не со сметаной, со сгущенкой, да, ели шоколадки, запивали все это сладким чаем, ну, в общем, наверное, как, как все, да, еще и на бегу, вечером наедались, непонятно чего. И, соответственно, вот мне нужно скинуть эти килограммы, и я решаю, что мне нужно отказаться от сахара. Выглядело это таким образом. Юра, мы сегодня... Юра, мой муж... Мы идем с тобой бегать. Да, мы идем с тобой бегать. Он едет ко мне с другого конца города, приезжает в форме, а я сижу с этой коробкой и точу, в общем, конфеты. Вот. Поэтому у меня не было такого чего-то Любимого, но этот ящик Пандоры Когда он открывался Там могла быть не одна шоколадка Как мы понимаем, а потом загул А потом пойдем гулять и накупим еще чего-нибудь Вот я тогда впадала реально В такую сахарную кому По калориям, я даже боюсь представить 3000 килокалорий, наверное, я могла там Наесть за вечер да, Все тайны раскрыла, блин
1: здесь? мне кажется, у всех такие Периоды есть на самом деле, когда ты сильнее Всего хочешь от этого отказать, тебе больше всего к этому тянет Да такая у нас психика. А у тебя сейчас этот ящик Пандоры, ты сказала со свадебным платьем. Ничего нет. Да. Ничего. Слушай, от какого продукта вот у тебя вот просто от его вида сводят скулу? ну, то есть неприятно. Ты думаешь, господи, как это сладко.
0: От Сникерса. Да? Да, я раньше вот так любила. Да вообще вот от батончиков. Почему-то я именно любила батончики. Ну, вот в университете, как раз это вот период, когда я заканчивала университет, батончики, это было что-то просто космическое. И в прошлом, что ли, году, помню, это было была зима, я шла домой Мне так захотелось какого-нибудь батончика Я зашла в магазин, купила батончик Я его выбросила, то есть я откусила Это было так приторно Не было какого-то такого вкуса Удовлетворения не было
1: Слушай, я понимаю, потому что Очень многие шоколадки, которые там, допустим В 2008 году, в 2010 Тебе казались, вау, мне кажется, изменился Состав шоколада. сейчас они какие-то Вообще искусственные, максимально Химозные, потому что где-то их не держишь ну может и на солнце не особо расплавить Да Какие-то пленки на нем часто видишь, странные Вот, но по поводу сникерса я с тобой согласна, да Мне кажется, тут играет слово «батончик» особую роль, потому что «батончик» звучит как «батончик» Да Да, вкусно звучит уже само слово, вот И мне кажется, от этого крышу тоже сносит Плюс еще давайте скажем спасибо всем этим рекламам, где ты окусываешь сникерс и бежишь такой весь уверенный, типа в тебе много сил Ты думаешь, да, сейчас тоже сникерс, бахну, как побегу, нет, нет, обман, проверено
0: ну и позиционирование, что это такой обед вместо обеда. Да, ты получаешь калорий столько же, сколько ты бы получила, скушав обед, но пользы от этого никакой. Еще у меня, что, знаешь, в шоколадках и во всех, я их называю масс-маркет, такие сладости, массового вот все равно такого производства, что ли, ты можешь купить его там вот в любом магазине. В них какая есть история? То есть, я же там, мои раньше любимые Рафаэлы или Киндеры, да, бренда не называем, все назвала. Ты съедаешь кусочек, ты mm-hmm. думаешь, думаешь, ну, я потом съем еще. И у тебя вот этот вот резкий всплеск всех рецепторов, да, ну, вот от сладкого, то есть ты получаешь какую-то безумную приторность во рту, потом она проходит, у тебя, ну, то есть в организме сейчас, понимаете, там безумный скачок инсулина произошел, потом это все резко упало, и тебе хочется еще. И получается, что ты не можешь насладиться, допустим, в час у меня из каких-то сладостей у меня дома есть хороший шоколад, например, там 88% какао, 90% какао, это натуральный, из реальных какао-бобов, сделанный там шоколад, и тебе достаточно съесть там одного маленького кусочка, ты чувствуешь, как он раскрывается, как он у тебя там может таять во рту, и тебе достаточно этого кусочка, уже следующий, он не доставит тебе удовольствия. А вот в масс-маркет-сладостях ты реально впадаешь вот в эту кому, и тебе хочется еще и еще, и ты не можешь остановиться, и это бесконечный такой замкнутый круг.
1: Слушай, давай скажем, что такое вообще гликемический индекс. Вот я благодаря основу твоему марафону в эту тему углубилась. В общем, гликемический индекс это скорость подания сахара в кровь, да?
0: Uh-huh.
1: Вот. И получается, что чем ну, выше гликемический индекс, потому что типа 100%, в общем, там шкала есть от 0 до 100, да? 100% это глюкоза. Все, что ближе по значению глюкозы, выше гликемический индекс, получается, вы это съедаете, сахар может быть мгновенно от этой еды сосаться в кровь, он немножко у вас там в крови подержался, снова упал, и вы снова голодны. В общем, да, и чем медленнее сахар, он растворяется в крови, тем чувство сытости, оно дольше хранится. Я бы это не знала, если бы вот ты нам не рассказывал какие-то вот такие нюансы. Все-таки говорят... Марафоны, марафоны, зачем они вообще? Это просто деньги высасывать. А я считаю, что это вообще сейчас такая ну, крутая возможность. Да. В режиме онлайн спросить у тебя, ну задать вопрос, который тебя действительно интересует, волнует, и ты кратко, лаконично и максимально подробно расскажешь о том,
0: типа почему это надо есть, не надо есть. Мне кажется, это же тоже у меня по жизни такая позиция. Я вообще не боюсь, не стесняюсь и не жадничу на информацию. Вообще, да, то есть марафоны часто работают, когда работает человек. Это может что в рамках марафона нельзя проработать что-то индивидуально, да, там, не знаю, там заняться, например, углубленно каким-то вопросом. А если мы говорим про организм, затрагивая всю, как бы, да, систему. И при этом соблюдая все рекомендации, всегда это подчеркиваю, что если человек отступает хотя бы один шаг, он не получит результат. Все, этот механизм уже сразу сломается. И про тот же гликемический индекс, да, еще скажу: ты правильно все говоришь: и на сахар вырабатывается то есть на глюкозу, да, на эту вырабатывается инсулин. А мы напомним, что сахар состоит из глюкозы и фруктозы. И получается, что когда вырабатывается слишком много глюкозы в крови, она не вся успевает усвоиться. То есть организм ее не может все усвоить. И получается, что остаток, да, остаток какой может быть? То есть, если одно дело в день там съедено, не знаю, там 10-20 грамм какого-то ну, сладкого продукта, шоколадка, да, например. А если ее съели 50, то она не сможет усвоиться вся, и остатки начнут попадать в печень, в жир, в мышцы и начнут разрушать организм изнутри. И в этом идет ну, самая большая такая, наверное, проблема. Почему и говорят, что от сахара там лучше отказываться. Но, опять же, я позже скажу, почему от него нельзя отказываться полностью. Uh-huh. Ну, на 100%. Все
1: хорошо. У нас еще тогда следующий вопрос, да? Почему вообще появились ПП-батончики, как ты думаешь?
0: Потому что люди всегда, мы так устроены, мы хотим получить волшебную таблетку. Потому что поменять привычки — это очень сложно. Вообще работа над собой, чаще всего, это больно. Менять себя — это больно. Привычнее жить, как привык, да? <свистые> Тавтология, но так оно и есть. И любые изменения — это всегда сложно. И когда человек видит батончик, как это работает да в нашем мозгу мы думаем ой классно я не ем сладости но я ем там батончики мы пытаемся заменить одно удовольствие на другое но мы опять же пытаемся заменить это все едой когда в действительности когда человек здоров его во-первых не тянет на какие-то сладости а второй момент это может звучать немного жестко но это правда когда я отказывалась тогда ну, была у меня большая работа отказа от сладости. да хотя я всегда говорю что нужно работать над головой изначально. Мне тогда мой муж сказал такую очень жесткую фразу. Он говорит, ты знаешь, получать удовольствие из еды — это, ну, животные получают удовольствие из еды. А ты вроде как человек стоишь чуть выше, да, в цепочке эволюции. И неужели ты не можешь найти в своей жизни что-то другое, от чего ты будешь получать удовольствие. И для меня это тогда было немножко как-то даже грубо, но я задумалась, я по сей день думаю. То есть при здоровом организме тебя не будет тянуть на, ну, на сладости. Не будет. Сладости всегда, то есть это либо неправильная работа кишечника, потому что, как мы уже говорили да, в нашем там, самом первом подкасте про кишечник, когда нарушена работа кишечника, у нас, например, не вырабатывается серотонин. Это гормон удовольствия. А что и удивительно, 90% серотонина находится в кишечнике.
1: Я помню, когда ты начала ведение марафона с этой фразы, у меня сразу такой инсайт произошел: знаешь, бывает достаточно трех слов, и ты все понял. Мы часто думаем, что у нас гормон удовольствия серотонин, он здесь, во рту. И мы как бы определяем рот и кишечник как один типа орган. Так вот, подсознательно, да? И мы думаем, что если, окей, вкус на рту, значит хорошо кишечнику Ты же совсем не так Да, тебе вкусно во рту есть сахар, тебе прикольно Но в твоем кишечнике происходит такая война
0: Игра престолов, я ее называю
1: Да-да-да, игра престолов И я ну, действительно тогда поняла, что рот это не кишечник Если тебе хорошо рту, кишечнику, наоборот, чаще всего наоборот Вот.
0: И когда у нас здоров организм Правильно, да, хороший инсайт. Не будет хотеться сладостей. Потому что мы хотим сладостей. Первое, да, как я уже повторюсь, когда есть вопросы с кишечником. Второе, когда мы пытаемся заесть какую-то эмоцию. Нам плохо, не знаю, рассталась с парнем, на работе что-нибудь не клеится, какие-то стрессовые ситуации.
1: Хочу настроение быстренько поднять себе.
0: Да, да. А в действительности это путь в никуда. Ну, то есть это не решает проблем, это всего лишь их маскирует. И все батончики очень часто, часто. Это как раз история про то, что я не буду решать вопрос, я буду его маскировать. И это никуда не приводит.
1: Батончики — это не решать проблему, а маскировать. Это точно. Какой самый большой обман есть у группы батончиков
0: Но опять же, что они полезнее, что, например, меньше калорий. Вот. Это самая, наверное, такая частая история. Давай, знаешь, мы как сделаем? Вообще, если взять все батончики, то их можно разделить на три части. Первое — это протеиновые батончики. Второе — это злаковые батончики. третье — это фруктовые батончики. Когда смотрят, допустим, на протеиновый батончик, то часто какая ассоциация? О, классно, я сейчас получу белок, я получу меньше калорий. Давайте разбираться. Первое. Белок. Чаще всего это идет сывороточный, то есть молочный какой-то белок. И как уже я неоднократно говорила, не всем людям можно молоко. Не у всех людей хорошо усваивается лактоза. Не всегда лактоза будет указывать, там, ой, у меня нет никаких высыпаний на лице, значит, у меня все хорошо с кишечником. Вообще это не так не работает. У тебя может быть все прекрасно с лицом, но когда мы начнем, как попугай, да, когда мы начнем смотреть тот же кишечник, мы можем увидеть ряд изменений и не будем понимать, откуда же они происходят. Тогда, соответственно, вопрос, а ешь ли ты много молочных продуктов? То есть не всем людям подходит лактоза. Есть, конечно, сейчас веганские батончики, но опять же, какой это идет протеин? То есть если мы говорим про протеины, то это можно целую там отдельную вообще делать там встречу, потому что изначально я же спортивный нутрициолог, я работала именно с фитнес-индустрией, с которой я сбежала. Потому что, ну, разные цели нутрициология и спорт, фитнес точнее, это немножко разные цели. То есть, это сейчас их начали как-то объединять. То есть, тоже, какого качества этот протеин? Как бы у него высокая доступность. Он реально хороший протеин? Или он, скажем, из сырья низкого качества сделан? То есть, тут очень много вопросов. Но окей, даже если мы берем, что какой-нибудь веганский батончик, он будет по характеристикам лучше. да, Но, скажем, не то, что лучше, он большему количеству людей подойдет. Дальше мы что там видим? Мы видим там подсластителя. И начинается история, что ну, подсластители, они ведь безопасные. И я сразу скажу, что самый безопасный подсластитель это натуральная стевия. Но ее в батончике не складываю. Стевиазит это не натуральное стевия. Как бы мы ни ходили и ни говорили, что сукралоза, цесульфам калия и так далее, да, все эти подсластители, мальтиты, glitter, что они безопасны? Безопасны в маленьких дозировках. Но когда начинается история, что я ем каждый день по батончику, иногда не по одному, а еще я пью протеин и ем другие там продукты с подсластителями, то мы опять начинаем усугублять работу кишечника, потому что они начинают просто приводить к синдрому раздраженного кишечника.
1: И снова мы приходим к тому, что нужна мера.
0: Да, да. В быту его называют синдром дырявого кишечника, в медицине его называют синдром раздраженного кишечника. Вот. То есть мы получаем вот такую вот историю, если мы говорим про подсластители. И очень часто же люди начинают не только ПП-батончики использовать, соусы, как я уже сказала, про какие-нибудь джемы. Это пошло-понеслось. Еще я там буду в кофе складывать, в чай буду складывать да, все эти подсластители. Все, то есть мы получаем переизбыток. Даже ежедневное употребление хотя бы одного батончика, но ежедневное, это уже будет приводить, к скажем, к негативным последствиям.
1: А ты можешь сказать в граммах, ну, друг, знаешь, сколько можно стевию в день?
0: Слушай, ну у стеви нет, например, какого-то слабительного эффекта. Поэтому, в принципе, если мы говорим про натуральную стевию, натуральная стевия ⁇ это растение, и лучше ее использовать в жидком виде. Ну, я бы использовала все-таки не больше, но ну, максимум 20 грамм в сутки. Но ну, это и то много, 10. Это 2 чайные ложки.
1: 2 чайные ложки жидкой стевии. Все хорошо.
0: Еще и бытует мнение, что подсластители, они якобы не вырабатывают, не дают качок того же инсулина, например, выработку, да, инсулина. Да, у подсластителей низкий гликемический индекс Но история в том, что любое попадание в рот какого-то продукта Неважно, будь то напиток или будь то подсластитель, да, батончик Всегда вырабатывается инсулин на любой Неважно, попробовала там на кончике Пока готовила там чуть-чуть кусочек чего-то, да, там лизнула Все, выработался Одну семечку, не знаю, съела На все вырабатывается инсулин Просто когда это идет что-то, скажем, для организма естественное, да ну, какой-то продукт, природный продукт. Организм понимает, как его усвоить. А когда это подсластитель, инсулин вырабатывается. А как, куда ему деться? Ну, если таким примитивным языком говорить, он не понимает. И чрезмерное употребление подсластителей тоже может приводить к сахарному диабету.
1: Да-да-да-да! Волшебная таблетка имеет две стороны.
0: Да, нет волшебной таблетки. то есть уже тогда лучше съесть банан.
1: А почему банан?
0: Ну, потому что банан хотя бы организм понимает, как усвоить. А все эти, там, сукралозы и эритриты, он не понимает, что с ними делать. Потому что бананы, конечно, в России они существуют меньше, там, десятилетия только, да, там, несколько десятилетий. Но в любом случае, это более природный компонент. Там есть и волокна пищевые, да, то есть и какие-то и витамины. То в подсластителях этого нет. Это искусственно созданный продукт.
1: Хорошо, слушай, а ты потом сказала, что есть злаковые, да, БП-батончики? А там в основном какие злаки? Я вообще на самом деле изначально злаковые батончики не воспринимала. Я понимала, что это какой-то бред и обман. Можешь рассказать, какой состав ну, нормального злакового либо обычный какой состав вот, у злаковых батончиков?
0: промышленных, скажем, масштабах я не встречала какого-то хорошего злакового батончика, потому что туда везде добавляют что? Патоку, какие-то сиропы, даже тот же мед. И обычно он такой приторно-сладкий. И у него, если мы будем разбирать с нутрицелогической точки зрения, получается что? Мы едим углевод с углеводами и с жирами, потому что что там обычно орешки кладутся, углеводы в виде чего-то сладкого, да, там паток, мед, как я уже сказала, и соответственно сами злаки. И это такая мощная бомба, которая, опять же, она дает много калорий пустых с высоким гликемическим индексом, и не будете испытывать чувство насыщения после него. Поэтому вот злаковые батончики какие-то порекомендовать нет. Делайте дома. Самое простое это сделать злаковый батончик дома. Я часто делаю, когда мне хочется разнообразить свое питание, например, свои завтраки. Я делаю там, не знаю, 3-4 батончика с вечера, готовлю, они прекрасно хранятся дома в холодильнике, я их заворачиваю в пищевую бумагу, и утром с тем же чаечком, кофеечком, вы можете это скушать и получить больше удовольствия, но при этом не прибегая к использованию каких-то подсластителей. Прекрасно с этим справляются фрукты, то есть тот же банан. Ну, то есть в качестве подсластителя можно использовать там банан, можно использовать какие-нибудь пюрешки, даже вон, купить грушевую или яблочную пюрешку детскую, можно сделать самостоятельно, да, там, сварить и взбландерить это же самое там яблоко. Оно будет и связывать, и при этом оно даст сладость. Но это будет полезней. Это будут не обжаренные орехи, а, скорее всего, сырые. Они будут хорошего качества, будете знать. А что же, что же за орешек-то там лежит? Он не гнилой или это орешек? Да, навряд ли вы себе целенаправленно в батончик положите гнилой орешек. А часто в промышленности они используются.
1: Фруктовые батончики.
0: Если мы говорим про фруктовые батончики, они, на самом деле, если взять все эти три категории, то, наверное, фруктовые Руктовые батончики, они более-менее Безопасные, но мы не можем говорить Про их суперправильность, потому что Что кладут в такой батончик? Финиковую Пасту, а она имеет очень Высокий гликемический индекс Вот
1: финик, который вот мы видим, такой коричневый Такой, знаешь, с хрустящей карамельной Корочкой, его же в сахаре обрабатывают Или он сам по себе вот такой вот растет
0: Они есть разных сортов И такие финики, они есть вот Такие супер наливные сладкие, но в любом случае Которые везут к нам, их все обрабатывают Сиропами, потому что иначе он не будет храниться. Можно найти у нас в киосках, на каких-нибудь фруктовых базах, натуральные финики, но они будут сушеные Их нужно будет размачивать, там, замачивать в воде на порядка 12 часов. И он не будет, да, такой приторно-сладкий.
1: Угу, поняла. И еще, ты, я помню, нам говорила тоже информацию такую, что часто в боблай кладут обжаренные семена. Ты нам это объясняла тем, что обжаренные орехи есть нежелательно
0: Окисляются.
1: Окисляются. А почему они окисляются? Что там вообще? Почему это вредно? Он
0: начинает терять свое свойство. Масло начинает... Ну вот, например, не все масла можно нагревать. Чаще всего, когда орехи обжаривают, это же делают при больших температурах. И масло начинает больше вырабатывать канцерогенов. Ну, то есть, канцерогенный эффект происходит. То есть, он теряет свое свойство. И мы вместо пользы полезных жиров, полезного там того же белка... Белок разрушается при нагревании. Раз. Масло начинает окисляться. 2. Еще плюс их могут хранить в какой-нибудь упаковке, некачественной. их же не в стекле хранят, да, и в холодильнике, например. Нет, окей, okay, да, даже не в холодильнике, а в темном стекле, чтобы, например, масло при попадании солнечных лучей там не окислялось дополнительно. Их в чем хранят? В пластике чаще всего. Да, еще непонятно, как это все хранят. То есть тут очень много нюансов. Вот. Поэтому мы, конечно, не можем себя полностью обезопасить, и, как люди говорят, ой, но ну если вот послушать, то страшно жить. Но нет, не страшно жить. Можно просто настолько снизить какие-то риски и покупать себе сушеные просто орешки, да, промывать их, некоторые замачивать. Ну, потому что кешью все-таки оно, как ни крути, кешью при долгом замачивании, оно все-таки становится не очень вкусным. Ну, из него можно зато готовить классные соусы. Например, какой-нибудь миндаль, он настолько раскрывается, или грецкий орех.
1: Нам кажется, что ингредиенты, они вроде бы все полезны, и их засунули в один батончик, но каждому ингредиенту нужен свой подход, чтобы у тебя действительно получился ну, батончик healthy, но чаще всего пренебрегает Какими-то важными нюансами Получается unhealthy какой-то Совершенно, не знаю, правильно сказала или нет но короче, думаю, вы нас поняли И если Юля, друг Возможно, Юля с нами поделится каким-то mm-hmm. Классным рецептом, если это вам будет интересно То слушайте до конца вот И, возможно, что-то еще и себе Полезного заберете в свою Рецепт-книгу, если она У вас есть
0: Знаешь, я еще скажу важный момент Отвечая на вопрос, почему люди часто Сладости меняют на батончики, еще последний, да, такой важный момент, калорийность. Многие считают, что вот у батончиков ниже калорийность. Давайте посмотрим на их калорийность. Когда мы берем там упаковку, на ней написано, например, там 170-190 там, килокалорий. А потом смотрим на граммы, а там 60 грамм. То есть в среднем батончик на 100 грамм имеет там калорийность 300-350 килокалорий. Давайте посмотрим правде в глаза. Чаще всего, особенно протеиновые батончики, они невкусные. Особенно веганские батончики. Да, мы к ним привыкли, но супер удовольствия мы не получаем, чем, допустим, если мы съедим кусок торта, да, даже любимого. И если мы посмотрим на калорийность какого-нибудь там торта, птичье молоко, мы увидим, что у него будет точно такая же калорийность. Возьмите и съешьте 60 грамм, но в удовольствие. Даже 100 грамм. Вообще, лучше, чтобы это было вот как мы там про кофе, да, разговаривали. Сделайте себе какой-то такой ритуал, не знаю, пойдите с семьей в ресторан, насладитесь, не знаю, позовите свою там вторую половинку на свидание и съешьте в нормальный, классный десерт, один раз там в месяц, Два раза в месяц, чем каждый день глотать батончики.
1: Потому что мы едим в первую очередь не еду а эмоции А еще очень важно, что ты после батончика Ты не получаешь удовольствие, тебе хочется еще, еще один батончик. Ты также его проглотишь. Ну, то есть, помню, у меня летом была ситуация, что я тоже как-то так поверила в эту волшебную таблетку. Мы с моим молодым человеком сидели на батончиках. Плюс мы нашли какую-то фирму, которая была похожа на сникерс. Мы что-то с ним ели эти батончики. У него аллергия на лактозу, у меня аллергия на лактозу. А что это у нас губы, уж, а что это ему высыпали? Даже не знаю. «Ай, наверное, нужно провериться, но дело точно не в батончиках, они же пп, они же типа без сахара, значит, не сладкое». Ну, короче, вот такое примитивное мышление привело к проблемам вообще совсем, собственно, вот так.
0: Но ну и ты правильно говоришь, что когда ты съедаешь, ну, такую какую-то вещь, да, обманку я бы ее назвала, ты же психологически думаешь, ой, я такая молодец, я же так мало калорий, например, получила, я же такую себе пользу принесла, съемка я еще. То есть удовольствия нет, организм что-то получил в себя, и часто мы заедаем еще чем-нибудь дополнительно.
1: Это да. Я помню, когда я поднялась на горы Мы ходили на конжак У нас были с собой разные виды батончиков И мы поднимались 12 часов 12 часов обратно uh-huh. Я ничего не ела То есть я утром позавтракала чуть-чуть орехами Что ли, с кофе, да, и все, мы пошли в гору Я принципиально не ела, то есть для меня было цель, я поднимусь и я поем Ну это было не очень неприятное эмоции. У меня после этого отпали ногти На больших пальцах ног, да То есть у меня посинели, они у меня пухли, так поднялись И отпали потом, то есть у потому что пошла в баскетбольных кроссовках, а не в специальных, в общем. Дурная голова ногам покой не дает в буквальном смысле. И что-что? Я съела этот батончик, поняла, что я не наелась. Даже после того, как я, типа, взобралась туда, я съела второй, не наелась, такая, нет, но ну, я дальше продолжать не буду, конечно. Там третий есть. Но сам факт, что, да, ты не получаешь насыщение. Может быть, у всех вот в батончиков есть какие-то основные
0: ингредиенты? Может, там, один, два, три? Но у них чаще всего разные ингредиенты, то есть, какой батончики это в основном подсластители кладут туда, как говорят, там пищевые волокна, кладут, ну какие-то, понятно, там добавки и обязательно протеин. Взлаковые батончики – это какой-то, ну злак, часто это псяные хлопья, да. В какие-то добавляют еще какой-нибудь глазурь, в которой дополнительно есть сахар, то есть это прям написано в составе. И там идут именно патока, вот что-то такое в виде сиропа, то есть да, то, что будет это связывать. А если мы говорим про фруктовые батончики, то там в основе идет финиковая паста, то есть 90 процентов вот таких Батончиков, да, наверное, в 99 кладут именно финики. Ну и какие орешки.
1: Поняла. А вот самый опасный ингредиент, который ты видела в ПП-батончиках?
0: или что-то наподобие, что прям супер опасно. Скрытый, наверное, ингредиент, который не всегда можно распознать, это даже не какие-нибудь там пищевые волокна или подсластители. То есть в злаковых батончиках это, знаете, вот патока. Что такое патока? Вроде какое-то слово симпатичное. Очень часто добавляют масла, то есть какое-нибудь масло, которое кажется, что, ну, ну, масло и масло, да. В действительности это трансжир будет. А трансжир, он откладывается в висцеральное жир в нашем организме
1: висцеральные жиры это ожирение органов внутренних
0: да да это на органах
1: то есть получается сахар который не усваивается ты ранее в самом начале об этом говорила ты сказала что от этого ну, от неусвоенного сахара в крови страдают остальные органы и собственно и появляется висцеральное ожирение
0: Да, переизбыток сахара и переизбыток трансжиров, которые как раз-таки используют обычно в каких-то промышленных сладостях, промышленных вот всех этих батончиках, они, да, имеют в своем составе вот эти трансжиры, то есть условно самый известный трансжир, да, который можно найти, это маргарин. А пальмовое масло считается? Посмотря какое То есть вообще пальмовое масло это всего лишь Пальмовое масло, просто там где оно произрастает Да, в этих всех жарких странах У них, например, там нет оливкового И в принципе хорошее пальмовое масло Оно ну, не будет сильно вредным Но очень часто масло делают Какое? Не самого высшего качества Потому что это же нужно масштабы сохранять Мы же понимаем, что рынок диктует Свои условия, но ну, чаще всего Рынок диктует. Сказать, что 100% производителей кладут Низкого качества, пальмовое тоже масло, но ну, нет, конечно, мы не можем прям утверждать. Но мы и не можем это проверить, потому что тогда это нужно запрашивать документы, например. Не все готовы предоставить эти документы. Либо нужно ехать, например, на производство и говорить, показывайте. Ну то есть как мы, вот, ну простые, скажем, люди, можем это проверить? Очень сложно. Но мы понимаем, что задача производителя — заработать деньги. То есть они будут думать о какой-то пользе, но их главная эта задача — они хотят заработать деньги и будут искать возможность удешевить свою производства
1: капитализм Слушай, я с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, что сейчас сахарных монополистов двигают вот эти псевдо-ППшные монополисты. Очень широкая сфера стала на самом деле. Ну, я вспоминаю 2010 год. Полки с пп для диабетиков это вот огромная, там не знаю, в несколько там в ну, 10 метров витрины, из которой 1 метр, если не полметра, это что-то для диабетиков. И там всегда стоял какой-нибудь один сахарозаменитель и дальше крупы. Это такой, как их жалко-то, боже мой, как они живут-то, матушки. Вот. А сейчас хорошо, что Вроде бы что-то более-менее появляется, расширяется. Даже причем, ну, неплохие аналоги, там, сахара, да, уже что-то стоящее, достойное. А вот, может быть, у тебя есть какой-то производитель, либо марка, которой ты доверяешь на текущий
0: момент. Вот из протеиновых батончиков назвать какой-то бренд не могу. Из лаковых батончиков Ну Можно обратить внимание на детский Например, там, флоральпин У них, в принципе, неплохие составы Они просто очень маленькие на самом деле сытости, конечно, от них не получишь Какая-нибудь фруктоняня У них неплохие составы Из фруктовых батончиков роу life в принципе, у них Да, у них в составе на первом месте идет Финиковая паста Но вообще, если мы говорим про более-менее Какой-то ну, неплохой батончик То вот могу назвать их Потому что у них в составе в основном это сухофрукты, орешки. Ну да, может быть какой-то ароматизатор, но это не самая страшная вещь. А
1: ароматизаторы, они содержат сахар, подсластитель, что-то такое?
0: Ну чаще нет. Это просто именно для аромата.
1: Все, я поняла. Отлично. Хорошо,
0: а отличие сахара от глюкозы в чем? Для начала давай вообще обсудим, что такое глюкоза То есть глюкоза — это главный источник энергии для организма То есть, по сути, это такое топливо для нормальной работы всех систем в организме Но при этом глюкоза — это углевод А углеводы, основная функция углеводов — это энергия да? То есть это если немножко из определений Если это сейчас будет немножко, может быть, сложно Но я хочу сложное простым языком объяснить
1: Мы такое любим, нам такое надо Да.
0: Теперь, что касается углеводов. Углеводы бывают, мы все знаем, простые и сложные. Но что такое простые углеводы? То есть они делятся на две категории. Это моносахариды. Моно — это ну, один какой-то компонент. И есть олигосахариды, которые уже в свою очередь содержат от 2 до 10 моносахаридов. То есть, например... Моносахариды – это как раз-таки глюкоза, фруктоза, есть такая еще галактоза. А олигосахариды – это как раз, может быть, сахароза или сахар, как мы ее называем, и мальтоза. Мальтоза содержится, например, в солодке, в проростках злаков, и еще лактоза относится как раз к олигосахаридам. И вот как раз-таки в чем отличие глюкозы от сахарозы? То, что когда сахароза попадает в организм, она раскладывается на два компонента – на глюкозу и на фруктозу. А глюкоза, попадая в организм, она уже ни на что не раскладывается, она просто уже всасывается там, ну, везде куда нужно, она вообще везде всасывается, в все, все системы в организме. И получается, в принципе, это похожие между собой компоненты, потому что они оба не имеют цвета, ну, точнее белый цвет, да, имеют, они не имеют запаха. Они оба вроде бы сладкие, но сахароза или сахар в два раза слаще глюкозы. Вроде бы и то, и другое Находится, ну, раз это углевод, в большем количестве В овощах и фруктах Преимущественно во фруктах, ну там в ягодах И допустим сказать однозначно Что, где там больше чего содержится но ну, очень сложно, то есть это большой список uh-huh. Например, больше всего Содержится фруктоза в яблоках И грушах, а вот например В винограде, в черешне Ну вот в ягодах, да, в таких очень сладких Больше содержится глюкозы, И меньше фруктозы Вот, если мы говорим про Вообще, ну процесс, как делают, да глюкозу и как делают сахарозу в чистом виде глюкозу получить намного сложнее то есть если говорить максимально какими-то простыми словами то вот отличие глюкозы от сахарозы или от сахара это именно в ну, уже биохимических процессах для нашего организма если вот так совсем за уши притянуть то глюкоза она наверное чуть полезнее это вот, опять же, утрировано, смотря какое количество мы съедаем. Можно съесть килограмм ягод. Это, кстати, кто из нас не объедается эти инстаграмные фотографии, да, где... О-о-о. А сейчас сезон мандаринов, просто все уплетают за обе щеки. Вот в мандаринах как раз-таки содержатся достаточно и фруктозы, и глюкозы. Если мы говорим сейчас про чистые, да, вещества, такие как фруктоза и глюкоза, то они очень сильно отличаются от, например, фрукта какого-то, да, или ягоды, то есть съесть что купить себе фруктозу и положить ее как добавку во что-то или допустим взять и съесть уже там ну, мандаринов то я всегда выберу второй вариант почему потому что в природном до да, компоненте в ее первозданном виде содержится еще клетчатка витамины то и организм знает как это усвоить все организма подстроено под то что он веками до да, усваивал там овощи понятно что наверное мандарины предки наши которые вот находятся например в России они навряд ли прям супер объедались мандаринами, но в любом случае организм поймет, куда пристроить тот или иной компонент. То как раз-таки, если мы говорим про искусственные, да, компонент уже фруктозу, но ну, потому что продается в магазинах там в открытом доступе.
1: Сюда следующий вопрос, ты на него уже ответила, получается, почему нельзя отказываться полностью от сахара, ну, то есть от глюкозы ты тогда говорила. Соответственно, мы от нее не можем отказываться, потому что она нам дает энергию. Ну не только энергию,
0: глюкоза, она для печени служит защитой. от токсинов. Плюс можно впасть в такую гипогликемию. То есть это когда падает сахар да, в крови. То есть у, обычно там у беременных может падать, у людей там, с сахарным диабетом, ну, с какими-то заболеваниями. Но если мы говорим про здорового человека, то можно ощущать это ненормально, что сахар может упасть. Как это можно почувствовать, что сахар упал? Начинается резкое и сильное чувство голода. Потом может быть потливость, учащенное сердцебиение, повышается артериальное давление, может наступить такое состояние беспокойства, ну то есть такое беспричинное. Подавленное настроение, резкий вот этот упадок сил, это тоже может быть история про гипогликемию. Потом, когда ухудшается концентрация внимания. вот И тут я сразу сделаю помарочку, что организму нужна глюкоза, ему не нужен сахар, ему нужна глюкоза. Мозг должен получать глюкозу. А глюкоза может содержаться и в ягодах в том числе. Но мы помним, что ягоды всегда приоритетней, чем сахар. Съедаем ягоды, включаем голову в этот момент что мозгу не нужен сахар, мозгу нужна глюкоза. Сонливость, кстати. Это не значит, что когда вы всегда хотите спать, вот я всегда сонная, и у меня, наверное, дефицит сахара, мне надо закинуться шоколадкой. Нет, это у вас, скорее всего, анемия. А когда бывает, у нас резко падает уровень сахара, да, и вообще такое вот состояние сонливости, обычно часа в 4 дня наступает, ну, в среднем, там, в 3, в 4, в 5, вот, ну, вот в этот промежуток. И бывает, да, что вот в этот промежуток может сахар резко упасть. Тогда нужно просто, ну, себя чем-нибудь подкрепить. Сложные углеводы тоже с этим прекрасно справятся, потому что они дадут еще и, скажем, энергию, да, надолго. Безусловно, глюкоза нам нужна, вот. но не в чистом виде. Мед, да. Что у нас с медом? Смотри, мед на самом деле это очень классный продукт. Основное, что содержится в меде, это углеводы. Там большое количество и сахарозы, и фруктозы, и глюкозы. В общем, там много углеводов. Но также в меде, например, может содержаться и белки в небольшом количестве. То есть аминокислоты там могут быть, там могут быть и ферменты, там могут быть и витамины, какие, как, например, витамин С, витамин В. То есть мед это классный продукт, и меда огромное количество, там есть и гречишные, и каштановые, и липовые, и цветочные. И, в принципе, каждый мед, ну, то есть вот каждая разновидность, она для организма, ну, в тот или иной момент может помочь, да, то есть мы все там знаем, что при простуде, например, можно, он очень классно от кашля помогает, то есть он и успокаивает. То есть мед это классный продукт если мы говорим про опять же про какую-то замену то мы заменяем каким количеством если мы съедаем одну чайную ложку меда в сутки то мы радуемся жизни получаем быстрый источник глюкозы фруктозы сахарозы то есть быстрый источник углеводов кстати вот еще из плюсов того что не нужно убирать хорошие быстрые углеводы из рациона это то что организм должен иногда получать быстрые источники углеводов то есть он тоже иногда должен полезно это хорошо поэтому вопрос мы заменяем медом что все сладкие приемы пищи которые мы привыкли кушать и также если мы говорим про батончики в батончиках когда добавляют там написано мед мы читаем о классный мед его же легализовали нутрициологи о класс а потом оказывается что то там какое количество меда то содержится? Там явно не одна чайная ложка, возможно еще и нагретый, а как мы знаем, что нагретый мед это канцероген. И тут очень много вопросов, поэтому я всегда про черное и белое. Всегда говорю, что батончики с медом нет, потому что вы получаете огромный, просто огромный переизбыток углеводов. И плюс ко всему мы еще получаем очень быстрое всасывание углеводов в кровь за счет того, что мы съедаем, что в батончике. Там же еще жиры содержатся, там и масла и орешки и семечки а это быстрый источник усвоения углеводов жиры с углеводами все мы знаем прекрасно это сочетание даже твоего любимого торта там со сгущенкой пизе и так далее с грецким орехом
1: Итак, так вы думали это все это не все информации супер много поэтому мы решили разделить выпуск на две части вторая часть будет совсем скоро